0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Stravcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo e que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó, atual presidente do CBE. Nosso podcast hoje terá um formato de journal club para uma breve discussão de artigo científico. E é com muita alegria que hoje recebemos a doutora Line Borges, oftalmopediatra e especialista em estrabismo pela Unifesp, orientadora do serviço de oftalmopediatria na Unifesp, coordenadora da oftalmopediatria e estrabismo do IPEPO e oftalmologista do núcleo de check-up do Hospital Sírio-Libanês. Aline, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes em ter você aqui no Strabcast. E eu estou muito animada para te ouvir falar da mais nova publicação no estrabismo, que é a técnica de interlacing para corrigir a paralisia de sexto nervo craniano, que foi publicada por vocês no Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. Aline, o interlacing é o assunto do momento no estrabismo, que foi uma técnica né, brilhantemente desenvolvida pelo nosso querido mestre, Dr. Tomás Mendonça. Há um ano, nós tivemos a publicação descrevendo o seu uso nos miopes e agora a gente vê mais uma aplicabilidade para essa técnica. Conta pra gente como que surgiu a ideia de aplicar o interlacing na paralisia, no estrabismo por paralisia de cesto, como que funciona o interlacing, e quais que foram os principais
1: achados do estudo. Tudo de vocês Oi Daiane que legal muito obrigada pelo convite para mim é uma honra muito grande estou muito feliz de participar desse podcast até porque é o meu primeiro podcast e o assunto não poderia ser melhor né falar sobre o Interlace. Bem, como você já disse, a gente já fazia o interlacing para os casos de alta miopia. E aí, um belo dia, assim, no comecinho de dezembro de 2020, a gente ia fazer a cirurgia de um rapaz que chegou para o doutor Tomás com uma paralisia bilateral de cesto negro. Mas era um caso, assim, super desafiador, porque ele já tinha feito vários procedimentos, já tinha feito recuo, ressecção amplos né, dos dois olhos, já tinha feito botox nos dois mediais. E ainda assim, esse, esse rapaz, ele tinha uma isotropia maior que 100. Então assim, você é, sabe, né, Dayane eu tenho assim, a sorte, a honra de trabalhar com o Dr. Tomás há 15 anos... E os casos dele nunca são casos fáceis, sempre tem um certo desafio, mas esse caso em especial, ele era muito desafiador. E aí um pouquinho antes da cirurgia, ele chegou né? me falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, é ah, mestre com você, né? E aí ele, ele desenhou ali, conversando, a gente conversando, ele falou, e se a gente fizesse o mesmo interlacing do alto-milk, se a gente fizesse pegando também no reto inferior? Ah, bora fazer, vamos ver o que que dá, né? E, e foi ótimo, foi o que a gente fez nos dois olhos desse paciente. Esse paciente já fazem o quê? Três anos e ele tá, tá orto até hoje, tá super feliz, sem visão dupla. Então, só pra gente explicar um pouquinho como é feita a, a cirurgia, é, basicamente é a mesma cirurgia do alto milpe, só que a única diferença é que a gente pega aquela metade, é, inferior do reto lateral e a gente entrelaça também no reto inferior, né, então a gente faz aquele split longitudinal em torno de 12 a 14 milímetros e passa a parte superior do reto lateral no reto superior e a parte inferior do reto lateral no reto inferior e depois a gente une essas duas, esses dois flaps e a gente estrutura novamente na esclera, então sempre tomando aquele cuidado de manter o ventre muscular, voltado para a esclera. Então eu acho que basicamente assim, a grande genialidade dessa técnica é você poder utilizar o músculo paralítico como uma âncora. Né? Você acaba se apoiando na tensão, na força dos retos verticais para poder trazer o olho para a posição correta. E além disso, como não tem nenhuma desinserção ou mesmo nenhuma sutura nos retos verticais, então teoricamente você não tem comprometimento da circulação desses músculos. Isso acaba te possibilitando associar a essa técnica além, é claro, da recepção do próprio músculo que, tá, que é paralisado, fazer também um recudo reto medial no mesmo olho. E, e a outra grande sacada é que como você está envolvendo os dois verticais nesse procedimento, a chance de você provocar um estrabismo vertical ela é muito baixa. Então nós tivemos ótimos resultados com os pacientes do nosso trabalho, né? mesmo os pacientes que não estão no trabalho, a gente vem tendo bastante é, resultados muito bons. E até agora nós não tivemos nenhum caso de isquemia de segmento anterior, nenhum caso de recidiva do desvio. E frequentemente nós recebemos de colegas de várias regiões do país feedbacks maravilhosos em relação a essa técnica. O que nós observamos foi uma média de correção do desvio em torno de 47 dioptrias prismáticas por olho operado. Né? Todos os pacientes, eles referiram uma melhora da diplopia e nós observamos, inclusive, uma certa melhora da abdução nesses pacientes.
0: Legal, Aline. E no estudo, em quantos pacientes que vocês usaram a técnica isolada? E conta pra gente quando que vocês consideram, além de aplicar o interlacing, associar uma ressecção de reto lateral, um recuo de reto medial, ou às vezes até um, um toxina botulínica.
1: Ah, sim. É, no nosso trabalho, nós usamos o interlacing de forma isolada em quatro pacientes. E o desvio corrigido nesses casos... É, foi entre 35 e 50 dioptrias, ou seja, uma média de 47 né, dioptrias prismáticas. Nós tivemos também outros dois pacientes que a gente fez a técnica logo depois da aplicação da toxina botulínica, ou seja, sem nenhuma ação do reto medial no momento da cirurgia. Nesses dois pacientes, um deles a correção foi de 50 e no outro foi de 60, ou seja, uma média de 50 dioptrias prismáticas. Né? Quanto à questão da decisão de associar ou não o recuo do reto medial, ou mesmo uma ressecção do reto lateral, obviamente que o, o fator tamanho do desvio ele conta, mas como a princípio, né, nós ainda não tínhamos nenhuma informação do quanto essa técnica iria corrigir, os nossos primeiros casos nós fizemos de uma forma ajustável, ou seja, o que, que a gente fazia, a gente fazia a cirurgia sob anestesia geral e aí ainda na sala, no centro cirúrgico, a gente acordava o paciente e fazia os ajustes necessários. Então foram sete pacientes que nós fizemos assim e, e com esses pacientes nós começamos a observar e a gente chegou à conclusão de que a gente deveria levar em consideração dois principais fatores na hora de escolher se a gente faria ou não procedimentos associados. Então, o primeiro seria a existência ou não de frouxidão do reto lateral e o segundo, a existência ou não da contratura do reto medial. E aí, além da questão do tempo de paralisia, né, que acaba contribuindo tanto para um reto medial mais contraturado, quanto para um reto lateral mais frouxo, é, nós também a gente avalia esses fatores de uma forma muito mais objetiva, que é observar o próprio músculo, o próprio reto lateral no intraoperatório. Né, de uma forma direta. Você observa como é que está o tônus dele, para você decidir se você vai precisar ressecar ele ou não. E uma outra coisa que a gente sempre faz são os testes de dedução passiva durante a cirurgia e spring back, que você possa avaliar, então, se há ou não uma contratura do reto medial associada. E se tiver alguma contratura de reto medial, a gente decide por abordar esse reto medial também. É, basicamente, assim, depois que termina a cirurgia, o que, que a gente espera encontrar? Né? O que a gente quer que encontrar é que esse paciente fique uma pequena XT né, ainda sob anestesia geral e que ele não tenha nenhuma restrição à abdução. Perfeito.
0: E para finalizar na nossa prática como estrabólogos, quando que você acha que a gente deve considerar optar pelo interlacing ou às vezes, né, um, um, o básico que a gente fazia antes, um recuo reseção ou um recuo do reto medial como a transposição uh, de reto superior do para o reto lateral?
1: É, bom, assim, em relação ao, ao interlacing, os casos tem o interlacing que é só o do lateral com o superior, que é ótimo, né, que a gente já faz para os casos de alta miopia, que apesar de não ter nenhum músculo paralisado nesses casos, mas aí no caso o interlacing vai ajudar no reposicionamento desses músculos que a gente sabe que no alto mil que eles estão com os trajetos alterados. Então, quando você corrige esse trajeto dos músculos, você acaba recuperando o vetor de força deles. Já no caso da paralisia de sexto nervo, passou ali aqueles seis meses do evento da paralisia... É, se não houve nenhuma recuperação da, da força muscular nesse tempo, eu, eu já considero fazer sim o interlacing, né? até porque é uma técnica que ela, ela é super tranquila, ela é de fácil execução e tem todas aquelas vantagens que a gente já comentou anteriormente, que é uma técnica estável do ponto de vista de recidivas, ela tem um baixo risco de isquemia de segmento anterior, tem um baixo risco de induzir estrabismo vertical e ainda você tem essa possibilidade de atuar no reto medial, se for necessário. Agora, em contrapartida, por exemplo, se você tem um músculo que realmente é paralítico e você faz amplo recuo, recepção, por mais que eles sejam realmente amplos, né? você tem ainda a chance, a gente vê grandes, grandes chances de recidivas nesses casos, como foi, por exemplo, o primeiro paciente que a gente fez a técnica. E mesmo a transposição vertical, quando você faz a transposição total de um vertical você tem grandes chances de induzir a um estrabismo vertical né? no pós-operatório. E se você tenta transpor, por exemplo, as duas metades dos verticais, a chance de isquemia de segmento anterior acaba sendo maior em comparação a essa técnica em que você não mexe na circulação dos músculos verticais.
0: Excelente, Aline. Muito obrigada. Eu tenho certeza de que essa técnica vai melhorar e muito a qualidade e estabilidade dos resultados nos casos de estrabismo por paralisia de cesto. Parabéns pra você, pro Dr. Tomás, pra todos os autores. E esse foi o Strabicast. E hoje nós conversamos com a doutora Aline Borges. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.